0: Vissa tycker rennat att Floridas maskineri har börjat hosta, och är i så fall tränare eller klubbchefen som borde bära skulden? I veckan avsnitt av Yle Sportläs NHL-podd betar vi av era frågor, med det har du Anders Nordensvahn och Mattias Simonsen.
1: Ja, förra frågan är en en skarpsyn fråga från en av våra alltid alerta lyssnare.
0: Ja vissa veckor har vi ju lyxen av att inte egentligen behöva fundera på någonting vad vi skulle vilja prata om för det kommer in så många frågor och förslag på samtalsämnen av alla er som lyssnar så att det är bara är att beta av dem och det tyckte jag eller vi tyckte tillsammans med Anders att det är någonting som vi kan göra den här veckan för nu har vi fått en massa fina frågor och vi börjar med den här som vi lite inledde med alltså om Florida Panthers för Kristoffer skriver så här. Varför bytte Florida tränare och spräckte upp ett fungerande lag? Och nu tycker jag åtminstone att här finns en liten underton av kritik kanske mot hur Florida har spelat i början av säsongen. Och är du en sån Anders som tycker att Panthers inte riktigt har varit så övertygande som du hade hoppats på?
1: No, det där, alltså, om man tittar helt statistiskt så har ju Florida vunnit fyra av sex matcher hittills och ligger två i Atlantic så det där så där på pappret så ser det är ju inte alls så illa ut. Men faktum är ju nog att det där, när man, man tittar på matcherna så det där kan man nog förstå den här liksom, lilla oron kring att är det någonting som, som det där inte fungerar med Florida. Vi kan, kanske kan återkomma till den här med den här coachen ännu men det har ju hänt förändringar där och en stor förändring som ju sen äh, kanske tog Florida nu på sängen är att deras absoluta första back, en av lagets tre viktigaste spelare kanske, Aaron Ekblad är skadad igen kan vi väl säga och det ser ut som att man skulle kunna vara ganska lång tidsskadad dessutom.
0: Mm, och det här är ju ett problem som blir mer signifikant i och med att de träder bort Mackenzie Weigar under sommaren. Han var ju en del av den här väldigt uppmärksammade träden som skickade Jonathan Huberdeau framförallt till Calgary och hämtade Matthew Tachuk till Florida. Och då var det ganska mycket fokus på just Tachuk och Huberdeau. Eftersom kanske helt logiskt i och med att många kanske kunde tycka att Mackenzie Weigar inte är en oersättlig back och där är jag lite benägen att hålla med. Jag tycker att han är en sån spelare som Det är helt enkelt inte omöjligt att ersätta honom i ett lag. Men Florida ersatte inte honom.
1: Nej, just precis det. det gjorde det inte. Och ska vi säga att Kachak är ju... Han, han har ju infriat det som, som alla ville att han skulle göra så det har han precis gjort så här långt när säsongen är som sagt mycket ung Men ser man på deras backtrupp nu när Aaron Ekblad är borta så är det är situationen den att Gustav Forsling är liksom första back i Florida. Han är den som ska liksom vara Första paret spel förande bak. Sen har vi Brandon Montour, Radko Gudas, Josh Mahura, Matt Kirstad, Säkert två namn som kanske inte alla känner till. Och sen en bekanting, Mark Stahl, som väl börjar vara i pensionsåldern. Så att baktruppen är nog någonting som det där Bill Siddow som GM från Florida och tycker jag kan få kritik för.
0: Ja, men här samtidigt ska vi också minnas det att säsongen är ung. Och så som det ser ut just nu så kommer Florida om minst nu när de fortsätter vinna matcher i samma takt som de har gjort hittills, att spela slutspel också på våren. Det är det som är det här stora målet. Och fram till att transferfönstret stängs så kan de ju göra rokader för att hämta in andra spelare som kan bidra. Till exempel just med spel, offensivt spel från backpositionen som jag tror att de flesta som följer med Florida faktiskt tycker att de borde ha. För Brandon Montour är inte en spelare som ska spela powerplay, det ska vi säga här och nu. Men... Då kommer vi kanske till nyckelfrågan här, det som Kristoffer också ville veta. Varför? Varför gjorde man så här att man för det första började tränare och för det andra då upp det här laget och då skicka bort en
1: viktig back och en viktig ytter? No, nu kommer jag lite tillbaka till det där du sa att huvudmålet är att, att komma till slutspel. Men jag skulle vilja påstå att huvudmålet för Florida inte att komma till slutspel. Förra säsongen tog det sig till slutspel liksom, i en mars och det blev flopp där. Och då var det ju nog många som jag tycker att är som befog som kritiserar Florida för att inte vara taktiskt färdigt för att spela slutspelshockey och när det finns en gubbe som står bakom bänken som har ansvar för hur lagets taktik och hur, laget liksom, hur lagets spel ser ut. och det Han heter Andrew Brunetto han var väldigt färsk som coach. Han verkar ganska hjälplös i matchserien mot Tampa när Florida åkte ut. Så ska det ännu sägas också att Florida kom vidare med ett nödrop från första omgången med Washington. Så där tror jag nog att det såg inte tillräckligt bra ut i slutspelet med den truppen som Florida hade för att man inte skulle byta coach.
0: Ja och därför är det också logiskt att valet föll på just Paul Mauricio med att han är en kille som har tagit ett lag i NHL till slutspelet väldigt många gånger men sen kan man ju nog ifrågasätta om han har äh, erfarenhet av att vinna den taktiska kampen. För, för om man tittar på hans fasit så det är ju inte jo, han har varit i konferensfinalen men han har aldrig var Nej, också, han, han var längre. Han var, längre. Ja. han var en gång i Stanley Cupfinalen faktiskt. Ja. Med, med Carolina Hurricanes 2002, så det är också ganska länge sedan det hände. Att men det är ju så här som det fungerar i NHL man, man tittar på de tillgängliga tränarna och man tittar på uttryckligen de tränarna med NHL-erfarenhet och så väljer man någon som har något framgång och man tänker på att hej den där killen skulle eventuellt kunna passa in hos oss så tar man in honom på en intervju och frågar hon hur, han, hur, han, hur han vill att Florida Panthers ska spela så har han antagligen sagt rätt saker och sen fått jobb. Och det här är ju Ska vi minnas väldigt tidigt inne på säsongen och det här är hans första säsong som tränare för Florida Panthers. Att, att det kan ta tid innan han kör in sitt koncept men nu förstår jag att det finns oroliga röster för inte var hans säsong i Winnipeg Jets där himla framgångsrikt.
1: Nej, speciellt det där året då 2017 var det väl när det såg väldigt bra ut med Winnipeg, de hade en faktiskt... Ett starkt lag på pappret och det gick bra också i grundserien men sen tappade de lite liksom sina verktyg när det blev dags för slutspel. Och framförallt tycker jag att det som man kan lite fundera på med, med Morris är att det där, hur bra han har varit med att coacha, coacha liksom baktruppen. Det finns ju alltid en, en coach som har ansvar för att få svarspelet men nu är det ju huvudtränaren som bär huvudansvaret och det vill inte riktigt stämma i Winnipeg plus att han tappar ju på något sätt åtminstone tappade han ju omkönningsrummet därefter som han själv sa att han inte mer når fram till laget och därför tackade han för sig förra säsongen Alltså jag tror, vi var ju många som väntade det var Barry Trotz som skulle ta över Florida. och Han skulle säkert ha varit exakt den medicinen som de skulle ha behövt. Men han, av en eller annan orsak så är han inte nu coach det här, den här säsongen. Så det där, jo, jag tycker precis som du att Paul Morris han har erfarenheten, han är grymt erfaren. Men han har nog mycket att bevisa nu i Florida.
0: Mm, det är sånt alla för, nej, just när du sa där, att han tappade så Winnipeg fick han ju själv bygga upp och Han fick själv välja vem som skulle vara ledare. Nu kommer han ändå till ett lag där det finns väldigt klara och tydliga ledare. Det finns en Alexander Barkov som är lagkapten Det finns en Erik Ekblad när han inte skadar som också är en viktig kille i omklädningsrummet Men så finns det också ren lite den här tendensen att kanske ge sådana killar som är bra i omklädningsrummet lite väl mycket makt eller lite väl mycket ansvar och då är det kanske Radko Godas som jag åtminstone tänker på Jag misstänker du håller med
1: alltså, Radko Godas är en spelare som det där Jag inte riktigt förstår hur han kan ha så stort, få, så stort förtroende i ett NHL-lag som ska det där satsar på att vinna standy upp för det såg vi nog med all tydlighet i, i slutspelet förra säsongen att Radko Kuras räckte inte till. Det skulle nog behövas en annan typ av bakt. Med, med han han spelar i andra äldrar, ibland till och med i första parret, för det mesta är andra parret. Och han är nog inte riktigt bra för det.
0: På tal om backar, nästa fråga. Simon skriver så här: Vad har Rasmus Dalin ätit i sommar och vad är Vancouvers problem? Vilket kommer att ta slut först det här under? Han har alltså Dalins poängsvit eller Vancouvers förlustsvit.
1: No, det som jag har förstått är att Rasmus Dalin har varit ganska missnöjd med sig själv efter det här sina första säsonger och har tränat väldigt hårt förra sommaren med ett helt tydligt, en tydlig målsättning. Han är ju han var ju första val i draften. Och är ju en hyperstor talang så det här är ju någonting som man har väntat på hela tiden. Att när ska det lossna för honom? Fortfarande så när det gäller Buffalo speciellt så måste jag komma ihåg att en bra start på säsongen i Buffalo betyder inte nödvändigtvis att det ser bra mera ut vid jultid. Men Rasmus Dahlin offensivt åtminstone har han levererat väldigt starkt så här långt. Defensivt är jag inte ännu heller, så hundraprocentigt imponerad av.
0: Nej, jag tror att det som var den viktigaste tännevetskan att, att för honom personligen var ju det att de tog Owen Power med det första valet. Jo, det var ett konsensusval om att han var den bästa spelaren i draften och i NHL går man helt enkelt enligt att oftast att man väljer den bästa tillgängliga spelaren. Men ändå, när du är en sån där kille som det talar som en gener generationell talang och man kan inte ha i ett NHL lag två så pass bra backar i ett och samma lag du har oftast inte råd med det helt enkelt så då att du vet att de draftar en kille som det talas om helt i samma ordalag som det talas om dig så då är det nog upp till bevis och det vet han nog också själv så jag tror att det här om någonting har väl gett honom glöden att stiga fram och samtidigt kan vi inte heller undersöka det tillräckligt att, eller jag åtminstone tycker att lag andra i Buffalo Sabres är helt annorlunda nu när Jack Eichel finns där, att det är en lite annorlunda sedan att vi, vi spelar som ett kollektiv och det finns kanske utrymme för en Rasmus Dahlin att stiga fram på ett annat sätt.
1: Ja, det, det är sant. Det är ju hemskt många nu som, ha, som lyfter och hajpar Buffalo väldigt mycket. Till hade har det inte ännu haft motgångar den här säsongen. Och där, är nog, där kommer jag nog också den här årgången, det här laget, Buffalo-laget kommer något att sen när det, när det börjar gå lite trökt, när det kommer förluster som man kanske inte som känns orättvisa. Och det blir de här missarna som det alltid blir. Men det där ännu mer om Rasmus Dalin som sagt så vill jag ihåg att han har, i Sverige har han nämnt som, som en, liksom, den största backtalangen. Åtminstone sen Viktor Hedman, kanske till och med sen Niklas Lindström, så finns det, också Erik Karlsson. Och, och det är säkert många som minns hur svenska coachen och analytikern och deras version av Johan i Tamminen, Niklas Wikegård här för några år sedan. Totalt var den åsikten att, att Rasmus Dahlin är så mycket, mycket bättre än Miro Heiskanen. För det var samma årskurs. Så det där, om Rasmus Dahlin på riktigt är det så kommer kom han. Nu har han en stor framtid framför sig. Mm.
0: Det där som du sa om att de kommer att möta motgångar i något det, det är ju inte någonting, som råder något som det rådar något tvivel om. Det kommer att komma motgångar. Och det talas ju av all att på hösten kan du inte ännu säkra din plats i playoffs. Men du kan tappa dina chanser att nå no playoffs under hösten. Och där, med den åsningen brukar vi går in på Vancouver. För det är ju absolut det som de håller på att göra just nu.
1: Ja, Vancouver är nog det där. Både du och jag var ju ganska skeptiska till att, att, att ännu Bruce dra på riktigt den här, det var vad Vancouver behövde för att lyfta sig och det där. No, jag tror inte att Bruce sitta sitter hemskt många veckor och kvar som coach för Vancouver. För spelarna kan man inte byta ut. Coachen kan man byta ut.
0: No här sen frågan är vilken ära borde man byta ut. för Om vi nu tar så här ur ett svenskt perspektiv och tittar på det att Rasmus Dahlin kanske nu håller på att växa in i den där rollen som ledare i Buffalo. Så är det kanske lite det som Elias Pettersson aldrig har gjort i Vancouver på ett sätt som man verkligen har efterlyst och till och med förväntat sig av honom.
1: Så vet jag inte om han är den här spelartypen som det där som ska vara till exempel en sån här på det ledare. Jag tycker att... Elias Pettersson kanske är mer den här spelaren som man måste vara nöjd med om han gör en massa poäng. Och nu har ju gjort den här säsongen också varit med väl i de flesta målung som det där Vancouver har hittills gjort. Så det där att, att bort, träda bort Elias Pettersson tycker att det skulle vara totalt idiotiskt i det här läget.
0: Men för att svara på Simons fråga då, vad tar slut först? Eller ja, poängsviten eller förlustsviten?
1: No, nu måste vi. Vancouver... No ja, jag säger att Rasmus Dahlins... Målsvit, för inte kan han nu göra mål i varje match. Jag tror att den tar slut här ganska snart.
0: Ja just det, det var målsvit och inte ytterligare på jo, Ja det, det känns ju lite nu som att oddsen är för den sidan. Men vad är för saken skulle jag säga? Att, att Vancouver nu fixar det här och tar en seger.
1: No, någon gång måste den ju också komma.
0: Vi går vidare till målvakter. För Sebastian skriver så här. Om vi. Eller han undrar om vi är lika överraskade av det, den. Initiella, den första målvaktsstatistiken som hanne för att han lyfter fram att namn som Jess Torkin, Saros och Darcy Kemper, alla har sett mänskliga ut så här långt. Och visst är det ju så att det är lite, ska vi säga, otippade namn som finns högst upp på till exempel räddningsprocentstatistiken. Att om vi tittar på de som har spelat fler än två matcher, så alltså Jake Odinger, 1, 95,9. Carter Hart, 94,9. Ville Hossa också bra, 93,9. Men inte riktigt de här riktigt stora etablerade namnen.
1: Någon har sagt att det finns inga dåliga målvakter i NHL, att alla målvakter som kommer till NHL är toppmålvakter. Och då när det stämmer för någon så stämmer det. Och Jake Ottinger borde väl inte överraska någon att han är, han är det där bra för. Han var helt otroligt bra förra våren och i ja, med att han, Det var han som så till att Dallas, Dallas hängde med så bra det gjorde. Äh, också mot Calgary. Att de här stora namnen nu kanske inte ännu är riktigt topp så det där. Det är en ung säsong, det är mitt svar. No, det är just det. att När vi snackar om målvaktar som
0: har spelat i fyra matcher så det är så mycket fast i hur don't flow det där laget kommer in i från första början att det är så otroligt tidigt att dra slutsatser i viss mån. För det finns ett namn här som han lyfter fram, Jose Saros. Och där finns det ju nog frågetecken. Inte kring honom skulle jag säga, men mer kring hur Nashville försvarar som
1: lag. Ja, det håller jag hundra procent med. Det har, det har sett riktigt dåligt ut nu. Det så ut sådär som... För ett par år sedan när har två spelare som står fria framför mål och får nu ta returen också, det har inte åtminstone ett par gånger. Saros har emellan varit helt bländande gjort helt otroliga räddningar. Men så ska det nog säga att han har släppt ett par sådana lite lätta mål men kanske det också har kommit i sådana skerierna matchen när han har liksom lite tappat tro på att det blir till någonting. Så det där jag tror nog också att Saros är nog en Han spelar nog in, in i den här säsongen ordentligt
0: Frågan är ju kanske om han kom, kan komma att utmana Detroit Red Wings-ville Husso. Här går vi vidare till Sebastian's nästa hot take, som man själv kallade. Han tror att Detroit kommer att gå till
1: slutspel. Jo, jag vill minnas att, att, att den här... En av delarna av den här podduon som nu talar också var ganska optimistiskt gällande Detroit. <laughs>
0: ja, du, du tycker att det finns mycket som talar för deras chanser alltså.
1: Alltså Detroit tycker jag faktiskt att det är ett lag som på många sätt ser ganska bra ut den här säsongen. De skaffa in, de gjorde bra under Sommaren fick just Ville Husso till målet. Sen det där kom David Perron en verklig måltjuv kom dit. Han är bra. Andrew Kopp kom dit. För att, inte, för att också nämna Olli Mäte, jag tycker att de har gjort ett sån här liksom, ganska fina precisionskap under sommaren eller för varm. Och så har de en stumme med unga talang, så de tror inte att kommande om de gör det den här säsongen, så är det fullt möjligt. Jag skulle inte säga att det är omevligt att de tar sig till slutspel.
0: Jag skulle då säga att det är ganska omevligt att de tar sig till för den östra konferensen är så otroligt bra. Så där, det, eller ska vi säga så här, att det finns en alldeles otrolig bredd i den östra konferensen. Vi snackar om att för att bara ta Atlantic så där har vi lag som Florida, Tampa Bay, Toronto. Det här är alla tre lag som oavsett hur Toronto och hur deras målvaktsläger ser ut. Just, så de kommer att sluta i topp tre. Det det tror jag nog, det vågar jag nästan hugga i sten. Så det handlar för Detroits del om att ta en wildcard-biljett. Och då tävlar de i praktiken i Atlantic så som det ser ut just nu. Främst mot Ottawa och Buffalo. Till och med också ja, mot Boston att... om de håller i sig på samma sätt som de har gjort nu. Men om det lite senare men så har vi också, också de här lagen från Metropolitan Division därefter topp där där vi ska säga att förhandsfavoriterna väl ändå är Carolina Rangers och Pittsburgh. Sen efter dem hittar vi också unga lag som New Jersey, Philadelphia som har ett otroligt galet bra flyt just nu. Och Washington som har en tendens att alltid gå till slutspel. Så jag skulle nog säga att när Detroit kommer ännu dessvärre inte att spela slutspel på våren.
1: Så här så här tänker jag. Ja, jag skrev faktiskt om det här på sportens sidan sån inför in artikel om när säsongen börjar. Och då det där hade jag min tanke var att det är helt fullt möjligt. Att det går fem lag från Atlantic till slutspel. Det är fullt och är det, möjligt. Här, fru, det är fullt möjligt. Och där tror jag. Detroit, jag tror att Florida, Tampa Bay, Toronto och kanske nu också då boston. Jag har varit lite skeptisk sedan i Boston. Att de här fyra lagarna går vidare. Och sen finns det den, här den där och där av Detroit, Ottawa Buffalo, så om jag skulle nu sätta mina pengar på ett lag, vilket lag som är bäst när april är här, så, så skulle jag påstå att det är Detroit, men det där, det får vi veta.
0: Ja, jag ska påstå det är Ottawa som har, eh, de är ett steg före i den här ombyggnadsprocessen, de är ett steg före Detroit just nu, jag tror bara att de är mer redo att ta det.
1: Och jag tror igen att, att Detroit har sen den här, just den här blandningen av ungdom och rutin tycker jag att det är bättre hos Detroit. Men det, det fina är Mattias att vi kommer att få svar på det här. <laughs> Buffalo tror jag, Buffalo är jag skeptisk. Jag måste säga att det, det måste hända någonting. Jag, jag måste överbe, de måste överbevisa den här skepticismen i mig för att, för att jag ska tro att de kan ta sig till slutspelet.
0: Och det är helt rimligt. Men hey, Joel undrar vad vi har för åsikter om Bostons säsongstad, för de har ju nog faktiskt varit... Överraskande bra till och med, trots att de fick både Patrice Bergeron gjorde komb, eller no, inte kom han gjorde inte komb, David Kreutz gjorde komb och Patrice Bergeron fortsatte minst en säsong till. Men fem segrar på sex matcher är ju nog. Det är bra, kan <går> vi börja konstatera.
1: Verkligen, alltså helt superstarta av Boston och det, det under nya coachen Jim Montgomery. Uh, det har sett bra ut. Och just man tänker att, att då är Brad är borta, Charlie McAvoy är borta. Så nu har det på något sätt gått just på det här sättet att de, de som inte borta, så de, har, de har liksom tagit ansvar. Och om, om, man, om man kollar på Bostons interna poängliga så... Den ser imponerande ut. David Pastanak är ju glödhet. Det är ju ingen överraskning. att Han har gjort, på, han har gjort det där 4 plus 6 på sex matcher. Men sen två killen som var i Tjeckien förra säsongen. David, David Krejci Sex matcher, 20 poäng. Bergeron, ingen överraskning. En poäng per match, det har han alltid. Men sen ser det ut som Taylor Hall som har varit så där det finns stora förväntningar på att den här Forna Hartropie-vinnaren ännu kan nå toppen. Han har varit jättebra. Tre mål på sex matcher. Och, och det, är liksom, det finns en bredd tian ännu. Nick Foligno har gjort fyra poäng på sex matcher. Så det finns liksom nu... Jag är ordentligt överraskad över hur bra Boston ser ut.
0: Mm. Är du nu redo att skriva in dem som en av de här fyra som garanterat går vidare från Atlantik?
1: Alltså, jag måste nog säga för att Boston tycker jag inte är det här som plötsligt liksom tappar sugen. U utan det är nog... Det finns en tuffhet och en, liksom, en sån här självkänsla och, i det laget. Sen när, när ännu Marchand uh, och uh, Charlie McAvoy kommer tillbaka så det där. Nu skulle jag nog säga att jag skulle inte vara överraskad fast Boston till och med skulle vara ett av de här tre lagen. Och inte, inte behöva wildcard.
0: Jaha, vem av de, an, de här för, för, tre förhandsfavoriterna faller ut i så fall?
1: Mm, no, jag är, tror att Florida har ganska stora problem att lösa med baksidan. Men det där, om jag nu ska tippa så skulle jag inte vara överraskad fast det här avmattalet lag som är självsäker att Tampa Bay nöjer sig med att ta sig till slutspelet med wildcard.
0: Okej, noterat. Jag, jag tror nog fortsättningsvis att det kommer att vara de där tre stora Florida, Tampa Bay och Toronto i, i toppen. Bara, bara liksom nu för att få det officiellt dokumenterat någonstans. Och
1: sannolikt det är det ju på det sättet. Good, lite, man. Måste man nu, lite måste man ju spekulera.
0: Jo, jo, jo. jo. Vi går vidare till nästa fråga, vi har Noah som undrar varför Joakim Kemell inte får spela i NHL, för det skulle han ju göra, döftar av Nashville Predators, men där finns han inte.
1: Jag tror att både Kemell och Nashville, vad jag har förstått, anser att han ännu mår bra av att spela i, i Finland, åtminstone en säsong. Vi har ju sett att det inte alltid har varit så hemskt lyckligt när en ung spelare har, har åkt iväg genast eftersom vi har blivit reserverad. Anton Lundell, för honom lyckades det. Jesse Poulogervi hade det nu var, svårt. Men
0: Lundel var ju nog Många... en säsong i för
1: att han får över. Ja men det hade ju rätt i. Just det. Jo 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 han spelade den säsongen så det där. och han mådde ju nog jättebra av att spela den säsongen till slut. Så nu är det, nu är det väl det där tror jag en sån här konsensus över att, att Kemel måste bli liksom lite mognare för att han åker.
0: Ja alltså jag tror att det råder konsensus om alla spelare som inte draftade i topp 5 just nu om att de behöver en säsong någonstans att de är månadsspela att spela i NHL. Och inte ens de som är draftade i topp 5 kommer automatiskt i NHL längre. Det, det fanns kanske vissa År som det just verkar som så i Finland i och med att det var så många som draftades så tidigt att vi talade sådana som just Patrick Line och Jesse Pouljärvi, Att de var sådana som åkte över genast. Men de var också draftade så pass högt av den orsaken att de var redo. Man ansåg att de var redo att fara. Men, med fasit...
1: men var ju sen inte redo. Nej, exakt. Det är det är ju man, det. Med, med
0: fasit på hans så skulle framför att Jesse Pouljärvi, säkert också Kaapo Kakko ha mått jättebra av att vara minst en säsong till i Finland. Men det, när man tar någon så som man tar dem så då är vänt det att de ska leverera genast. När man tar någon i mitten av den första omgången som Joakim Kemmel så då finns det lite mer tålamod det kan vara en väldigt bra sak för honom.
1: Han behöver nog få det. Nu har han inte varit så där fruktansvärt bra det här försäsongen i Egypt som det inte heller går så bra. Men Han har lite ungdoms-VM här ännu framför sig. Det kan ju låtsas riktigt bra där. Men det, det är ju inte bara nu delen. Vi ska komma ihåg att två sådana här helt supertrångar. Owen Power spelar en säsong. Borta från NHL det där innan han kom dit han blev draftad som etta Och sen då Kael McCarr som ju var i universitetshocken, Så han kom ju inte heller till NHL så snabbt som man skulle kunna komma Och det där om och, och, och man nu ser på fasit i han med Kael McCarr speciellt Så har, det där, har han nog något bra att utvecklas och komma dit när han är färdig Det är nog, kan nog vara skäl just att inte komma för tidigt till NHL
0: Edvard vill i sin tur veta vilka finländare som kan gå i NHL-dräften nästa sommar Och här kollar jag lite till exempel på Elite Prospekt som ganska bra alltid tacksamt brukar sammanställa listor över vilka som ska klassas som Top Prospects så är det ju nu så att det finns ganska få finländare bland de här riktiga toppspelarna. Här finns Kasper Haltonen från Helsingfors IFK och Emil Järventi som spelar i Ilves U20-lag. Men det är de som nu är sådana som eventuellt skulle kunna gå i den första omgången, men det är inte sagt att de går i den första omgången heller. För det här är inte liksom. Nästa år så är det ju jättemycket jätte snack, snack om Connor Bedard och det är ju honom som man talar om att om man ska spela dåligt den här säsongen så är det honom som man vill ha, den kanadensiska centern som spelar i U20-landslagen redan förra vintern. Det är inte så stor
1: fokus på finländerna om vi säger som så. Ja, jag, har, jag har inte där någonting att egentligen tillägga om sommaren 23 där men det är det där ett år framåt, 2024, då blir det intressant. Då är det två tepsitalanger som ska draftas. Aron Kiviharju och Finland, svenska Emil Heming, så. Lite tålamod som blir det riktigt till sankt.
0: Ja, framförallt Kiwiharju är ju en spelare som man har talat om att till, till igen skulle kunna vara den här första finländska första valen
1: någonsin. Ja det, det där det får vi vänta på ännu. <här> kanske den dagen också kommer.
0: Sami skriver så här att han skulle vilja att vi börjar spåna om World Cup-laget så småningom. Och det är kanske lite väl för det ännu, men såklart en sån här lite väl tidig uttagning nu på kommande, men inte kanske riktigt så här tidig ändå. Om vi ska tisa
1: lite nej jag tycker vi ska nu hålla oss till det att planen är ju att World Cup ska spelas i februari 2024. Så om vi när året har bytts till 2023, ett år lite kvar, så då tycker jag vi börjar ta ut ett lag som vi nog igen har lite förändrats. Men Samtidigt måste man säga att det här med World Cup är inte alls så säkert som kanske många tror. För det där, nu under den här första nhl vikenden i, i Prag så var, det, var NHLs vicekommissionär Bill Daly över och han träffade folk från Europa och då var nog Sveriges, Tjeckiens och Finlands ishockeyförbund mycket klara med att, att så som världen för tillfället ser ut vill man inte spela i en turnering med ryska spelare. och NHL å sin sida är en inte alls speciellt villiga att ordna World Cup utan ryska spelare.
0: Ja, det här är ju nog en jättesvår fråga för NHL framförallt. För det känns ju nog igen som att de underskatta hur viktig den här Ukraina-frågan är för de europeiska ishockeyförbundet och europeer överlag. Att man på något sätt blir igen slagen i ansiktet av det här faktumet att de faktiskt inte bryr sig lika mycket när vi tittar på sådana som överlag som bor i Nordamerika. Att kriget i Ukraina, Rysslands krig i Ukraina är så långt bort hemifrån att det, det blir svårt att greppa att, att de på något sätt skulle behöva ta ställning i det frågan. Framförallt just för att det finns så otroligt många framstående ryska spelare i NHL också.
1: Ja, fast till exempel världens genom tiderna bästa och NHLs bästa målvakt Dominik Hasek har försökt, upp, har försökt liksom få NHL att upptäcka att man, man faktiskt i Europa Nej. inte är så speciellt nöjda med hur, det där, hur NHL handskas med det där med, med den här frågan för ett tillfälle. Men det där,
0: jo, Jag tror att det, alltså, det, det, nu... alltså det är absolut tack vare honom som de förstår det här allvar. För ja. om det bara skulle vara politiker och myndigheter som skulle säga att Hej, det här är inte riktigt okej, vi, vi gillar inte riktigt det här att det finns ryska NHL-spelare som, som lirar hockey här i vårt land. Så då tror jag inte riktigt att de ska bry sig. Men när du har en Dominik Hasek som du vet att också mm. har en nordamerikansk publik i och med att det finns så otroligt många som ser så otroligt mycket upp till honom och när han säger att Nä, vi är faktiskt riktigt, riktigt emot det här att förstår ni inte hur allvarligt det här så alltså då måste de riktigt haja till och fundera på att ja, då kanske det är så här att det är någonting stort på gång som vi också
1: måste reagera på. Och lite överraskande är det ju att, att Dominic Haseke bland de här före detta spelarna som har återvänt i Europa är ganska ensam om att liksom höja, höja på rösten.
0: oavsett, nu kommer vi att ta ut ett lag för det nu.
1: Det gör vi garanterat.
0: Ludvig fick en ganska intressant fråga han vill veta vem som är NHLs mest överskattade och underskattade spelare just nu. Och det här är ju någonting som vi skulle älska att prata om. Men vi insåg också att det här är någonting som vi inte riktigt vill prata om ensamma. Så vi bestämde oss för att vi kommer att nästa vecka ta ett tur med det här ämnet och då får ni, just du som lyssnar, skicka in vem du tycker att är överskattad eller underskattad. Så kan vi kanske för det första lite sammanställa lite statistik och ta ställning till dina åsikter om vem du tror och tycker att ska vara underskattade eller överskattade också i våra ögon. Så nästa vecka förutom det att vi då såklart kommer att snacka mycket om NHL-matcherna i Force där det ser ut just nu att Patrick Leine också kommer att spela. Hurra! Jihu! Snacka om NHL:s mest överskattade underskattade spelare.
1: Då kan vi till och med att det är ut ett all lag av överskattade och underskattade spelare, och Det kommer att ha riktigt många förslag in. Förhoppningsvis ska vi göra det.
0: Det tar vi alltså så vi med nästa vecka och sätter som du skickar in dina förslag på underskattade och överskattade spelare. Det är såklart Yla Sportens Instagram eller mejl till svenska sporten. hittar du. Vi hörs igen.
1: Tack och hej, ha det bra.